0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Ich freue mich total, dass du jetzt zuhörst und dir die Zeit nimmst. Es geht heute um das Thema Faszien und wie, sie, wie die Faszien unseren Körper allgemein natürlich beeinflussen, aber auch unser Gesicht und vielleicht sogar dafür verantwortlich sind, wie es in unserem Gesicht aussieht. Ich bin Ann-Kathrin und Teil des Körperkundeteams, außerdem bin ich Physiotherapeutin und Coach für ganzheitliche Rückengesundheit und habe mich bei meiner Arbeit darauf spezialisiert ähm, auf Faszientherapie und Schmerztherapie. Und heute mit dabei ist auch die liebe Jenny. Hi, ich heiße Jenny. Für alle, die mich noch nicht
0: gehört haben, ich bin ganzheitliche Kosmetikerin mit Expertise in natürlicher Hautverjüngung und Hautgesundheit. Und ich finde es auch total großartig, dass wir uns heute mal über das ganzheitliche Thema Faszien unterhalten. Denn es ist doch schon ein sehr komplexes Thema, was sich aber, denke ich, für euch sehr leicht zusammenfassen lässt.
1: Sehr schön. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon erzählt, wie Faszien oder wo sich Faszien überall in unserem Körper befinden. Einmal noch mal kurz ein, einfach erwähnt ist, dass Faszien überall in unserem Körper sind. Also sie durchziehen unseren ganzen Körper und sie umschließen jeden Nerv, jeden Knochen, jeden Muskel und im Prinzip ja jede Zelle an sich nochmal. Und so ist es natürlich auch im Gesicht. Und was dann halt eine große Frage für mich persönlich ist, Jenny, können Faszien im Gesicht Falten auslösen? Oder nicht nur im Gesicht, vielleicht auch am Dekolleté? Oder wie beeinflussen Faszien ja und unser Gesicht, unsere Mimik vielleicht auch?
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage. Man hört es so oft, eine schöne Frage. Aber schöne Fragen sind immer, denke ich mal, so, wo die Antwort aufschlussreich ist und vielen mitgeholfen ist. Daher... Ähm, Sag ich mal, jein. Also Faszien haben nicht direkt ähm, die Möglichkeit, Falten entstehen zu lassen, aber durch Prozesse. Du hattest ja schon gesagt, dass ähm, Faszien überall sind. Also viele meinen, ja, hm, wo ist der Unterschied zwischen Faszien und Bindegewebe? Es ist das Gleiche, es ist ein anderer Begriff. Und ähm, viele haben ja schon mal gehört, das Bindegewebe erschlaft und das und das ist alles irgendwann nicht mehr ganz so, wie es mal war. Das liegt auch unter anderem daran, dass gewisse Stoffe wie Kollagen nachlassen im Alter. Und das dürfen wir unterstützen. Und wir machen ja auch Sport für unseren straffen Popo, für unseren flachen Bauch oder einfach, um aktiver zu sein, vitaler zu sein. Und das führt eben auch dazu, dass die kompletten Nährstoffe besser verteilt werden im Körper. Und das machen wir halt auch eben im Gesicht. Wenn wir uns den Körper wegdenken und nur den Kopf haben, ist das ziemlich schwer. Das funktioniert nicht. Der Kopf ist auf den Körper gesetzt und dann dürfen wir auch alles zusammen betrachten. Das heißt, wenn wir die Reize auf eine Faszie geben, das hatte Ann-Kathrin auch so wunderschön erklärt in der letzten Folge, ähm, wenn wir uns einen Ball nehmen und den Fuß über, oder über den Fuß über den Ball rollen, dann gibt es Reize auf die Faszie. Und diese langen Faszie geht halt eben bis zur Stirn. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, dass, die, dass es eine Bahn gibt, die fängt unter der Fußsohle an, geht über die Wade, über den hinteren Oberschenkel, über den Po, Rücken, Nacken und dann endet sie an der Stirn. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht keinen Sport, ihr seid sehr unbeweglich geworden mit der Zeit, vielleicht durch einseitige Haltung, durch Computerarbeit, durch Einräumen, ähm, oft auch Kinder tragen. Das hat auch ähm, oft einen Effekt darauf, dass sich unsere Haltung verändert. Und wenn wir uns gerade hinsetzen, die Wirbelsäule ist gerade aufgerichtet, die, das Kinn läuft komplett mit der Wirbelsäule, dann haben wir, schon direkt den Blick, der ist offener, die Haltung ist schön ansprechend und das Gesicht ist glatter, als wenn wir uns gebeugt nach vorne lehnen. Es entsteht ein Doppelkinn und da kommen wir dann halt auch schon zu, zu dem Punkt, machen Faszien falten. Nein, nicht direkt, es ist halt eben die Körperhaltung. Wie stehen wir dazu, was machen wir alles? Und ich habe schon gesagt, man kann den Kopf nicht einfach nur wegdenken, es hängt zusammen. Und wenn wir, sag ich mal, wenn die Faszie nicht mehr so geschmeidig sind, nicht mehr so beweglich sind, genau wie die Muskulatur, dann ziehen wir uns zusammen. Und dadurch, dass immer so ein Dauerreiz auf die Faszie gegeben wird, kann es dazu führen, dass die Haut sich einfach erschlafft. Das ist völlig normal. Ihr habt alle schon mal, das sieht man ja häufig bei Schauspielern, gesehen, dass wenn ähm, so muskelbepackte Männer, nehmen wir mal die Männer, die muskelbepackt sind, ähm, wenn die im guten Training sind, dann ist die Haut super drüber gelehnt über die Muskulatur. Aber wenn die dann für einen anderen Film sich total vollstopfen mit ungesundem Zeug und Fett aufbauen, die Muskeln gehen zurück, dann hängt der Bauch, die die Arme wabbeln, also es ist wirklich die Haut, die dann erschlafft. Und so ist es halt auch eben im Gesicht. Wenn wir unsere Muskulatur und unsere Faszien nicht unterstützen, führt es dazu, dass das Gewebe immer mehr erschlafft. Und so können dann wiederum Falten entstehen. Ja,
1: das dazu. Ja, super, wie alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, dass wir, wenn wir unseren Körper trainieren, auch dafür sorgen können, dass äh, wir eventuell weniger Falten haben. Das ja. ist doch eigentlich eine großartige Nachricht. Und wenn man jetzt mal so überlegt, also müsste es eigentlich gar nicht sein, dass man im Alter automatisch jetzt Falten bekommt, wenn man dafür sorgt, dass man sich adäquat bewegt, dass man natürlich auch diese anderen Dinge, die positiv sich auf die Faszien auswirken und auf die Muskeln natürlich, dass man eigentlich jetzt mit 60 jetzt nicht unbedingt diese vielen typischen Falten haben müsste, oder? Es ist nicht normal, dass man mit 60 Falten hat.
0: Das ist einfach unser moderner Lebensstil, der dazu beiträgt, dass wir in gewissen Lebensphasen älter aussehen, als wir sind oder uns auch fühlen. Ähm, da geht es auch wirklich viel über den über den Stressfaktor fühlen, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber es ähm, ist natürlich auch genetisch bedingt. Jeder Mensch hat ähm, anderes Gewebe, anderes Bindegewebe, Faszien. und darauf darf man eingehen, so wie an kathrin das auch in ihren Kursen macht. Jeder Mensch hat einen anderen Bewegungsapparat und das ist auch das Schöne daran, dass es halt nichts, dass nicht alles über einen Haufen geworfen wird. Alles ist gleich. Ähm, wir können das tatsächlich wirklich trainieren. Ähm, es hängt ja, wie gesagt, alles zusammen. Haben wir eine aufrechte Körperhaltung, führt es dazu, dass ähm, die Halsmuskulatur und die Muskulatur an unserem Kopf generell einfach viel beweglicher ist. Und so haben wir ein offenes Erscheinungsbild. Und wenn die Muskulatur ähm, unbeweglicher wird, dann ist es einfach normal, dass irgendwann Falten entstehen. Es ist auch so, dass mit dem Alter, dass auch, wie vorhin schon gesagt, Kollagen lässt nach, die Muskulatur wird ähm, also erschlafft mit der Zeit, so wie das Gewebe auch, aber auch nur, weil eben die Muskulatur sich zurückentwickelt, so wie auch das, die Knochen. Und dann Könnt ihr euch das wirklich so vorstellen? Ich habe das den Vergleich schon gemacht mit den Bodybuildern, mit den Schauspielern. Aber wenn ihr jetzt eine Matratze habt, die ähm, 90 mal 2 Meter ist und ihr habt einen Bettlaken, was 1,40 mal 2 Meter ist und dann wollt ihr das Bettlaken auf diese Matratze ziehen, die kleiner ist. es funktioniert nicht. Ihr habt die Muskulatur, also die Matratze und ihr habt die Haut von ähm, Bettlaken. Dann seht ihr einfach, es hängt, es erschlaft. Aber wenn wir wieder die 1,40er Matratze, 1,40 mal 20, 2 Meter unter das Bettlaken legen, strafft sich auch die, äh, das Bettlaken. Und so ist es auch mit unserem Gesicht. So ist es generell mit unserer Muskulatur und unserer Haut. Es sieht dann auch einfach vitaler aus. Und wir sind selbst dafür verantwortlich, wie wir aussehen, wie wir uns fühlen. Und das können wir halt eben mit unseren eigenen Händen machen. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn wir uns nicht bewegen und weil vieles kommt ja auch von dem Oberkörper, das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn wir uns aufrecht halten, es ist weniger Doppelkinn da, wir haben ein offeneres Bild, dann kann sich auch nicht so viel Lymphflüssigkeit stauen. Und das ist auch ein großer Faktor dafür, dass die Energie nicht so fließen kann und dass halt eben Falten entstehen können.
1: Ja, Ganz genau. Also wenn man jetzt nochmal auf die Haltung eingeht, ist es ja wirklich so, dass wenn wir uns mal betrachten und uns 24 Stunden beobachten, wie wir unsere Gelenke jetzt mal nur bezogen auf den Oberkörper ähm, benutzen, dann ist das doch sehr äh, einseitig. Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, zu 90 Prozent haben wir eine Haltung, die eher in die ja, nicht verkürzter, aber wo die Brustmuskulatur zum Beispiel ähm, in einer verkürzten Position ist. Und unsere Schultern sind nach vorne, unsere Schulterblätter gehen auch seitlich und unsere Arme sind vor dem Körper. Wir haben den Kopf vielleicht leicht vor, nach vorne geschoben, das, was du eben auch alles schon gesagt hast. Und dann dazu noch vielleicht unseren Rücken leicht gekrümmt. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass dann die Faszien und die Muskulatur im vorderen, Rumpfbereich nicht mehr so flexibel ist, ja, weil unser Körper ist ja total schlau. Wenn er merkt, okay, 90 Prozent des Tages ähm, bin ich in so einer Position, dann baut er sich natürlich auch so auf, dass diese Position oder diese Bewegung einfach optimal funktionieren. Und alles, was man dann macht, was hinter dem Körper stattfindet oder über dem Kopf oder also mit den Armen jetzt, das ist funktioniert dann einfach auf einmal nicht mehr so gut, weil die Muskulatur fester geworden ist an, an manchen mhm. Stellen und so einfach keine optimale Beweglichkeit mehr vorhanden ist. Und ja. ähm, ich hatte ja auch schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, wenn die Faszien fest sind, eine hohe Spannung haben, dann ist ja auch der Lymphfluss und auch die Nervenweiterleitung nicht mehr so optimal gegeben. Und dann passiert halt das, was du eben äh, erläutert hast, ja. Genau. Das ist echt ja. mega spannend. Und zu deiner Antwort eben wollte ich noch mal kurz sagen, man darf ja wissen, dass man tatsächlich noch Muskeln aufbauen kann, auch wenn man, ich sage jetzt mal, 80 ist. Ja. ja, Muskeln kann man wirklich sein Leben lang aufbauen. Natürlich braucht es ein individuelles Training und die Trainingsintensität ist wahrscheinlich eine andere, als wenn ich 20 bin. Aber Muskelaufbau funktioniert halt wirklich immer und nicht, dass man dann ab 50 sagt, ach na ja, nützt ja eh nichts oder genau. so. <lacht> oder Und würdest du jetzt sagen, dass, ähm, dass Botox dann eigentlich überflüssig ist?
0: Ich bin generell kein Fan davon. Nicht nur, weil ich sage, es ist überflüssig. Ähm, es sind halt auch eben Substanzen, die gespritzt werden, die sehr langsam abgebaut werden. Und ein großer Teil von Botox zum Beispiel, führt ja dazu, dass gewisse Regionen gelähmt werden. Also um das jetzt einfach mal so, so krass dar darzustellen. Und dieses, stellen wir uns mal vor, ein Bereich ist gelähmt. Dann können wir ihn ja auch nicht mehr bewegen. Und genau das ist ja das, was wir trainieren können. Wenn wir einen Muskel umtrainieren, dass er nicht mehr so in diese Aktivität geht, Stellt euch mal alle vor den Spiegel und zieht mal eure Augenbrauen zusammen, als seid ihr richtig böse und wütend und zornig. Und was entsteht? Eine Zornesfalte. Wenn wir jetzt Botox in diesen Bereich spritzen, können wir das nicht mehr machen. Das heißt, wir bekommen auch irgendwann einfach eine Mimik, die lahm ist. Also wir sind total eingeschränkt in unserer Bewegung. Und der Nebeneffekt ist, dass wir immer mehr von dem Botox brauchen. Das heißt, wir pumpen uns alle drei bis vier Monate 200 bis 300 Euro in eine Gesichtspartie, nur um frisch, vital und jung auszusehen. Und wir können es aber auch trainieren. Und das ganz einfach mit unseren Händen, Zeit für uns, mit ganz viel Selbstliebe und auch noch den Effekt zu haben, dass wir generell bewusster sind in unserem Alltag, unsere Mimik zu kontrollieren. Und das können wir eben. Wir können durch das Training aktiv sagen, ich ziehe meine Augenbrauen jetzt nicht zusammen, während ich rede. Ich ziehe meine Augenbrauen jetzt nicht hoch, wenn ich ähm, mich unterhalte. Oder ich ziehe mein Kinn auch nicht ran, wenn ich irgendwie entsetzt bin. Also wir machen einfach weniger mit unserem Gesicht. Und wir lesen ja auch über unser Gesicht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir Mimik benutzen es geht auch nicht darum, dass wir nie Falten machen, dass wir ein starres Gesicht haben. Es geht darum, dass wir es bewusst aktiv nutzen und dass wir eine Möglichkeit haben, es wieder auszubügeln. Das heißt, wenn wir eine Bügelfalte im Sinne von Mimikfalte haben, können wir das durch unser Training, das Bügeln, wieder fein machen. Und das ist ja das Schöne daran, zu merken, wenn ich lache, wo geht der Wangenmuskel hin, schiebt er sich höher zu den Augen. Und das ist das Schöne und da bringt dann halt auch kein Botox, weil wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Muskel mit dem Alter und auch die Knochen mit dem Alter einfach nicht mehr so kräftig sind, dann bringt da auch kein Botox. Das heißt, man musste immer wieder Botox, 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 Botox nachspritzen. Und das kennt ihr alle, diese Gesichter, die komplett voll sind mit Botox, die sehen einfach aufgequollen aus. Und das ist genau das, was wir auch nicht wollen. Das macht uns letztendlich wieder älter. Und da können wir euch auch das Bewusstsein schaffen. Und hoffentlich denkt ihr mal darüber nach, was wir alles selber erschaffen können. Und dass es so wertvoll ist, was wir für ein Werkzeug haben. Und zwar unsere Achtsamkeit, das Bewusstsein und unsere eigenen Hände. Und damit können wir schon so viel schaffen, sodass wir gar nicht solche Substanzen von außen brauchen. Und das finde ich viel, viel wichtiger.
1: Ja, super. Vielen Dank für deine Antwort. Und um nochmal darauf einzugehen, was du gesagt hast, dass wir natürlich Mimik haben dürfen, dass wir lachen dürfen und auch mal unsere Stirn runzeln dürfen, nur dass wir da dann vielleicht irgendwann wieder einen Ausgleich schaffen. Das Im Prinzip bezieht sich das ja nicht nur aufs Gesicht, sondern auf den ganzen Körper. Also wenn jemand sagt, du darfst nicht mehr sitzen oder auf der Seite schlafen und die Beine ranziehen, weil dein Hüftbeuger dann verkürzt, ja. ähm, dann darfst du da auch noch mal einfach dir Gedanken drüber machen, okay, kann ich es wirklich ändern? Kann ich das viele Sitzen ändern oder nicht? Und wenn du es nicht ändern kannst, dann einfach ein, auch einen Ausgleich zu schaffen, zwischendurch mal aufzustehen, verschiedene Bewegungen, Dehnungen zu machen oder eine kleine Runde Yoga zwischendurch oder einfach morgens, wenn man aufsteht, nicht äh, sich hinsetzen und als erstes einfach mal kurz ins Bad schleppen, sondern einfach aufstehen, sich mal strecken und lang machen und da dann einfach einen Ausgleich zu schaffen. Genau. Hast du da vielleicht eine Idee oder einen Tipp für uns, was man dann zum Beispiel in seinem Gesicht als Ausgleich machen kann, wenn man viel seine Mimik benutzt und seine Stirn vielleicht in Falten legt oder einfach so einen Tipp, den wir gleich mal mitmachen können? Ja, also generell sage ich jetzt ja sowieso das Training, so wie Anne-Katrin gerade auch gesagt hat, das
0: ist einfach der Ausgleich und dieser Ausgleich ist dann zum Beispiel Face-Yoga, Gesichtsmuskeltraining, ähm, Guache-Schröpfen, Massagen. Und mit diesen Massagen können wir schon direkt morgens unter der Dusche beginnen, indem wir die ähm, Finger. Ähm, durch unser Haar gleiten lassen und einfach mal kräftig die Kopfhaut massieren, uns in den Haaren greifen, also wirklich als wir uns an den Haaren ziehen und dann die Kopfhaut wirklich von vorne nach hinten bewegen, von rechts nach links einmal komplett durchschütteln. Das führt dazu, dass wir wieder Reize auf die Faszien geben und wie Ann-Kathrin das schon in der letzten Folge gesagt hat, es geht über das Nervensystem. Es werden Reize gesendet und diese Reize werden wieder zurückgesendet. Und somit sagt dann ähm, das Gewebe, ah Mensch, das fühlt sich ja toll an, ich entspanne mich jetzt mal. Und dann entstehen auch weniger die Längsfalten auf der Stirn, Zornesfalte Und generell, es hebt sich ja alles an. Also ob wir jetzt die ähm, Verspannung oben an der Kopfhaut haben oder es beginnt schon am Dekolleté, wir können von beiden Seiten auch hier wieder arbeiten. und Das ist auch ein total schönes Gefühl, wenn man morgens unter der Dusche steht und einfach schon mal die Energie fließen lässt über die Kopfhaut, denn die wird auch ganz oft vergessen. Das ist ja auch das Verbindungsstück von unserem Rücken zum Gesicht. Es ist alles miteinander verbunden und alles gehört zusammen und alles darf zusammen
1: betrachtet werden. Ja, super. Was man nicht alles morgens schon machen kann für seine Gesundheit, mhm. oder? Also wenn man vielleicht mal so einen Moment früher aufsteht und ähm, sich streckt, dehnt, bewegt, vielleicht eine Runde Yoga macht, dann unter der Dusche die Kopfmassage, vielleicht noch kalt duschen. Also ich finde, da hat man doch schon mal einen perfekten Grundstein für seine Gesundheit gelegt ja. und das gleich morgens. Genau. So. Und man fängt halt morgen schon direkt an, wieder bei sich
0: zu sein, nicht direkt loszuhetzen, Kaffee runterspülen, ähm, sich in die Büroklamotten oder Arbeitskleidung reinzuschmeißen, die Kinder kurz an der Kita rauswerfen <lacht> und dann geht es gleich weiter. Wir fangen erst bei uns an und das sind schon kleine Dinge. Das fängt schon an beim ja. Zähneputzen, beim Zungenschaben warm Wasser trinken oder die schöne erfrischende Dusche mit einer Kopfmassage. Das können wir alles für uns tun. Und dieses ganzheitliche Betrachten, das... Liegt uns allen ja sehr am Herzen, auch hier in dem Körperkunde-Podcast. Und dafür haben wir auch einen Kurs erstellt für euch. Wenn ihr eine Herausforderung habt, dann gucken wir uns das auch ganzheitlich an und nicht nur das Symptom. Und wenn du da eine Herausforderung hast, dann lass uns das gerne wissen. Wir gucken uns das gerne an und begleiten dich dann bis zu deinem Ziel, bis du dich wohl fühlst in deinem Hautgefühl und generell dass du dich einfach so fühlst, wie du bist.
1: Super, genau so ist es. Gut, Jenny, jetzt danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch und vielen Dank, dass du hier zugehört hast und dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Wir hoffen, er hat dich vielleicht ein bisschen ins Nachdenken gebracht und dass du jetzt die ersten Schritte unternehmen kannst, um ganzheitlich für dich zu sorgen. Genau, wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüssi.